0: Ci avviciniamo alla fine della storia. Eh sì, abbiamo visto che Julie si è inoltrata fino nella Ghilenda ed è andata a conoscere direttamente Cassandra all'interno del suo castello pieno di torrette cupe e pericolanti. Sicuramente ci avviciniamo al finale. Iniziamo oggi a leggere il quindicesimo capitolo. Quindi abbiamo ancora 5 step prima di arrivare alla fine di questa storia. Ma. Ci tengo a ringraziare veramente tutte quelle persone che in questo periodo di quarantena in cui abbiamo vissuto un momento così particolare e lo stiamo ancora vivendo e dovremo far tesoro delle nuove abitudini perché sicuramente, purtroppo, potrebbe durare ancora a lungo. Eh, ma voglio ringraziare seriamente tutte quelle persone che hanno apprezzato questa lettura, che mi hanno scritto messaggi meravigliosi eh, e che sono riuscite a vivere insieme a Giulie la loro avventura. Perché questo è stato anche il senso con cui io ho scritto questa storia. Eh, vivere qualcosa perché ci possa scuotere, perché ci possa portare a dei risultati. E qualcuno di voi ha risolto delle situazioni anche grazie ad alcune parole che sono state scritte in questo libro e questo per me è fonte di immensa gioia tra l'altro grazie a voi ho fatto una scelta che vi comunicherò al termine di tutta la lettura eh, del libro e di questo devo immensamente ringraziarvi anche se ancora non posso dirvi che cos'è ma perché sono tanti anni che avevo nel cassetto questa decisione ma forse non avevo la forza di prenderla e grazie a voi, grazie a questo periodo terribile, e paradossale alla fine ehm, ho scelto di, di farlo e quindi vi racconterò presto Ultima cosa che vorrei dire prima di leggere il quindicesimo capitolo del Sibilo della Pietra è che mi sono resa conto, rileggendolo insieme a voi che mi ero già allenata all'epoca a scegliere le parole giuste da usare e soprattutto quando avevo un foglio bianco eh, e qui vi racconto un aneddoto io alla mattina quando mi mettevo a scrivere e avevo davanti questo foglio bianco realmente non sapevo che cosa ci avrei messo dentro io non sapevo che cosa avrebbero fatto i personaggi però sapevo che mi sarei lasciata guidare da un flusso eh, probabilmente un'ispirazione un flusso creativo e che cosa succedeva che frase dopo frase sapendo di avere il foglio bianco davanti iniziavo a creare e ci mettevo dentro quello che in quel momento mi poteva piacere e sceglievo anche spesso le parole che secondo me in quel momento potevano essere giuste per raccontare una cosa piuttosto che un'altra e mi sono accorta che poi mi sono portata dietro per tutta la vita questo concetto del foglio bianco tant'è che nel 2006 eh, ho avuto un'idea con persone con cui in quel momento vivevo e collaboravo eh, ed è stata quella di creare un portale, un portale che poi vinse dei premi eh, all'epoca come innovazione, eccetera, e questo portale si chiamava The Page Off e il nome di The Page Off, che è stato il mio primo marchio, tra l'altro all'epoca il primo marchio registrato della mia vita e soprattutto la mia più grande palestra di lavoro, dove io ho imparato tutto o buona parte di quello che oggi applico e sperimento nella mia attività come consulente di comunicazione, nasceva The Page Off da questo foglio bianco la pagina di e dentro ci si va a mettere qualsiasi cosa, quello che vogliamo Questo è esattamente quello che io provo ogni giorno quando mi trovo davanti a un progetto di comunicazione, di marketing, di branding o di personal branding di uno dei miei clienti, delle persone con cui collaboro, di uno dei miei collaboratori. È esattamente la stessa cosa, un foglio bianco da scrivere e ogni giorno è la stessa cosa che io provo quando mi trovo a scrivere la mia giornata affinché sia sempre migliore di quella di ieri. Ma ora andiamo a leggere che cosa accade nel capitolo numero 15. Il sonno dei giovani prigionieri fu destato dallo scalpiccio di Aurelius che li raggiunse velocemente. Portava con sé del cibo per sfamarli e anche delle nuove bende. Si fermò dalle sbarre per parlare con loro. Non abbiamo niente da dirci. Sentite, io non sono al servizio della strega. Io, il conte e la maga Catherine, Siamo contro di lei e abbiamo bisogno di aiuto per combatterla. Se volete uscire da qui, aiutateci. Gli si avvicinò Giulie. Puoi tirarmi fuori da qui? Ti porterò dal mio signore. La liberò accordandosi con gli altri ragazzi. Giulie percorse l'atrio dove aveva incontrato la malefica donna. Salì le lunghe scale di marmo al fianco del servitore. Nel palazzo non si udiva il minimo rumore. A quell'ora solitamente la strega riposava e nessuno doveva muoversi. I loro movimenti erano sempre più lenti e cauti, continuavano a salire e la ragazza si guardava intorno come rapita da una ghiacciante sensazione. I muri sgretolati di quel vecchio castello, le crepe nei vetri delle finestre, le ragnatele che pendevano dal soffitto e quell'opaca luce soffusa delle candele inquietavano. Il suo accompagnatore non si accorse dei brividi che la percorrevano ad ogni passo e la condusse davanti alla porta più a nord. «Salve!» si voltò lentamente il vecchio conte, tossicchiando. «Salve!» «Non voglio farti del male, io non sono cattivo. Vorrei solo che tu fossi sincera e mi spiegassi il motivo della tua venuta a palazzo.» Giulio lo guardava con gli occhi sgranati. «Chi mi assicura che non sta mentendo?» «Non hai molta scelta. Se ti fidi, forse sconfiggeremo la perfida padrona di questo castello, altrimenti non so come andrà a finire.» Julie lo osservava inquieta, cercava di capire se poteva fidarsi di lui, sicuramente non aveva altra scelta, considerando che forse quest'uomo era l'unica possibilità per liberare e curare Angel. Poteva anche essere l'unico appiglio per raggiungere e sconfiggere la strega, ma Julie pensava anche a quel canto ansioso che vibrava nell'aria, c'erano ancora molti misteri da risolvere e pareva che quello fosse il posto giusto per svelarli. Ti prego, giovane avventuriera, parlò la maga Catherine, uscendo da dietro la porta. Lo sguardo rassicurante della maga la convinse. La ragazza capì che forse quella era l'unica occasione per sistemare ogni cosa e decise di narrare ancora una volta la sua storia a quei vecchi signori. Parlarono a lungo mentre la maga consultava libri e vecchie carte di magia trovò quel che cercava in un antico libro di sortilegi. In una pagina strappata era scritto a grandi caratteri che la strega avrebbe perso ogni potere soltanto bevendo una pozione magica durante il canto soave della semplicità. Ma le parole del libro erano chiare. Solo una persona era a conoscenza dei tre ingredienti che avrebbero fatto nascere l'amore nel cuore della malefica signora delle tenebre. Solo una giovane avventuriera ignara delle sue capacità potrà ricordare la formula per placare il canto della disperazione. Solo colei che crede nei sogni e nella loro potenza potrà sconfiggere il male che risiede nel cuore dei malvagi. Giulia restò sorpresa, ancora una volta c'erano riferimenti che pareva la riguardassero. Possibile che anche quel libro di magia parlasse di lei? Credo proprio che sia così, tu sola puoi aiutarci. La maga Catherine la guardava cercando di infonderle tutta la forza necessaria. Il libro parla di un canto, il canto della semplicità. Potrebbe essere il suono che ho seguito fin qui. Ora i conti tornavano per la ragazza, cominciava a capire come tutto quanto fosse collegato. Chi è rinchiuso nella torre? Oh, nessuno lo sa. Solo Cassandra conosce il segreto di quella torre e non ci ha permesso entrare. Io devo entrare. No, giuli non sai cosa ti aspetta dall'altra parte. «Niente di crudele, una perfida creatura non potrebbe cantare così dolcemente. È pericoloso. Aurelius, tu puoi accompagnarmi?» e «Entrerai sola?» chiese intimidito stringendosi la coda tra le gambe. «Certo, dovrei solo condurmi davanti alla porta, dopodiché potrei scappare a gambe levate», scherzò Giulie, che non era spaventata. Sentiva che in quella torre non poteva accaderle nulla di male. In fondo era l'essere rinchiuso ad averla chiamata. Era arrivato il momento di conoscere l'identità di questa persona. I ragazzi furono destati nuovamente, ma questa volta dal tonante battito di tacchi della strega. Si piazzò davanti alle sbarre e con le mani sui fianchi disse «Ho deciso di comportarmi bene e aiuterò il vostro amico. Voi rimarrete qui a marcire, ma lui mi seguirà in laboratorio». E finisce così. capitolo 15 del sibilo della pietra